0: Laudétur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 3. září.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne konala zvláštní audience pro dobrovolníky a charitní pracovníky, kteří připutovali do Říma v rámci svatého roku milosedenství a v souvislosti se zítřejší kanonizací Matky Terezy. Přibližně 50 tisíc účastníků, mezi nimiž bylo velké množství nemocných a postižených lidí a jejich opatrovníků, si vyslechlo zkušenosti a svědectví o obdrženém milosedenství. Po asi dvouhodinovém pásmu živých vystoupení, hudby a filmových záznamů, například Jana Pavla II. a matky Terezy, přišel na náměstí svatý otec. Jeho katechezi předcházelo čtení z prvního listu a poštola Pavla Korintianům.
0: Slyšeli jsme velepíseň na lásku, kterou napsal apoštol Pavel pro obec v Korintu. Je to jedna z nejkrásnějších a nejvíce zavazujících stránek svědectví naší víry. Mnohokrát mluvil svatý Pavel o lásce a víře ve svých spisech. Ale v tomto textu nám podává přece jen něco mimořádně velkého a originálního. Prohlašuje, že na rozdíl od víry a naděje, Láska nikdy nepřestává. Je na věky. Toto učení, a je nám nezlomnou jistotou. Boží láska v našem životě ani v dějinách světa nikdy nepřestává. Je to láska stále mladá, aktivní, dynamická a nesrovnatelně přitažlivá. Je to láska, která nezradí i přes náš odpor. Je to láska plodná, která rodí a přesahuje veškerou naši lenost. Všichni jsme světkové této lásky. Boží láska nám totiž vychází vstříc. Je jako rozvodněná řeka, která nás strhuje, aniž by nás zahubila. Ba naopak, je podmínkou života. Kdybych neměl lásku, nejsem nic, říká svatý Pavel. Čím více se necháme touto láskou strhávat, tím více obnovuje náš život. Měli bychom skutečně celou svojí silou říci, jsem milován. Proto existují.
1: Láska, o níž mluví svatý Pavel, není něco abstraktního a mlhavého. Naopak je to láska, kterou je vidět, lze se jí dotýkat a zakoušet je v první osobě. Největší a nejvýmluvnější formou této lásky je Ježíš. Celá jeho osoba a jeho život není ničím jiným než konkrétní manifestací Otcovi lásky, která má svoje vyvrcholení. Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky. Toto je láska, nikoli slova, níbrž láska. Na Kalvárii, kde utrpení Božího Syna dosahuje vrcholu, pramení láska, která smazává každý hřích a znovu všechno vytváří v novém životě. Nosme sebou vždycky a nesmazatelně tuto jistotu víry. Kristus mě miloval a za mě se obětoval. Toto je obrovská jistota. Kristus mě miloval a obětoval se za mne, za tebe a tebe, za všechny, za každého z nás. Nic a nikdo nás nebude moci odloučit od Boží lásky. Láska je tedy maximální výraz veškerého života a umožňuje nám existovat. Davanti a questo contenuto.
0: Vzhledem k tomuto tak podstatnému obsahu víry, by si církev nikdy nemohla dovolit jednat tak, jako to učinil onen kněz a levita vůči polomrtvému člověku ležícímu u cesty. Nelze odvrátit zrak, otočit se na druhou stranu, abychom neviděli tolik forem chudoby, které žadoní o milosedenství. Odvrátit takto zrak jinam a nevidět hlad, nemoci a zdírané lidi, to je těžký hřích. A je to také hřích moderní, je to dnešní hřích. My, křesťané, si to nemůžeme dovolit. Nebylo by důstojné církve ani křesťana přejít kolem a předpokládat, že máme svědomí v pořádku, jenom protože jsme se modlili. Kalvárie je stále aktuální. Nezmizela a není pouhým krásným obrazem v našich kostelech. Onen vrchol soucitu z něhož pramení boží láska k lidské ubohosti, neustále promlouvá do našich dnů a vybízí nás, abychom uskutečňovali stále nová znamení milosedenství. Nikdy se neunavím říkat, že boží milosedenství není, krásná idea, nýbrž konkrétní skutek. Neexistuje milosedenství bez konkrétnosti. Milosedenství není nějaký namátkový dobrý skutek. Je to nasazení se tam, kde je zlo, kde je nemoc, kde je hlad a kde dochází ke zdírání lidí. Ani lidské milosedenství nebude lidské a milosedné, pokud nebude konkrétní v každodenním jednání. Varování a poštola Jana zůstává stále platné. Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy. Pravdivost milosedenství totiž potvrzují naše každodenní gesta, již zviditelňují boží jednání mezi námi.
1: Bratři a sestry, reprezentujete tady rozsáhlý a rozmanitý svět volontariátu. Jednou z nejcennějších skutečností církve jste právě vy, kteří denně mlčky a ve skrytosti propůjčujete formu a viditelnost milosedenství. Jste řemeslníky milosedenství. Svýma rukama, svýma očima, svým sluchem, svojí blízkostí, svým pohlazením jste řemeslníci. Dáváte výraz nejkrásnějším touhám lidského srdce. Dáváte totiž trpícímu člověku pocítit, že je milován. V různých podobách nouze a nedostatku mnoha lidí je vaše přítomnost podanou rukou Krista, který dosahuje všech. Jste podaná ruka Krista. Pomysleli jste na to? Přesvědčivá věrohodnost církve vede skrze vaši službu opuštěným dětem, nemocným, chudým, kteří nemají potravu a práci, starým bezdomovcům, vězňům, uprchlíkům, imigrantům a těm, kdo jsou postiženi přírodními katastrofami. Zkrátka kdekoliv se vyskytne prosba o pomoc, tam se objeví vaše aktivní a nezištné svědectví. Zviditelňujete Kristův zákon o vzájemném nesení svých břemen.
0: Cari Drazí bratři a sestry, dotýkáte se Kristova těla svýma rukama. Nezapomínejte na to. Svýma rukama se dotýkáte Kristova těla. Buďte stále připraveni být solidární, silní ve zbližování, přičinlivý v podněcování k radosti a přesvědčiví v poskytování útěchy. Svět potřebuje konkrétní znamení solidarity, zejména vzhledem k pokušení lhostejnosti, a vyžaduje lidi schopné odporovat svým životem individualismu, myslícímu jenom na sebe a nezajímajícímu se v nouzi. Buďte ve svojí službě vždycky spokojení a plní radosti, ale nikdy z ní nečinte důvod domýšlivosti, která vede k pocitu, že jste lepší než ostatní. Vaše skutky milosedenství ať pokorně a výmluvně prodlužují působení Ježíše Krista, který se stále sklání k tomu, kdo trpí a pečuje o něj. Láska totiž vzdělává a den za dnem umožňuje našim komunitám být znamením bratrského společenství.
1: A mluvte o tom s pánem, volejte jej. Dělejte to tak, jak nám to vyprávěla sestra prema, když klepala na dvířka svatostánku. To je odvaha. Pán nás slyší, volejte jej. Pane, podívej se na to. Podívej se na tolik rouchů dobu, spoustu lhostejnosti a odvracení zraku jinam. To se mne netýká, nezajímám ne to. Mluvte s pánem. Pane, proč? Pane, proč? Jsem přece tak slabý a ty jsi mne povolal konat tuto službu. Pomoz mi, dej mi sílu a pokoru. Takovýto dialog se slitovným Ježíšovým srdcem je jádrem milosedenství. La madre
0: Teresa, Zítra se budeme radovat z toho, že Matka Teresa bude svatořečená. Zaslouží si to. Toto dosvědčené milosedenství naší době je součástí šiku mnoha mužů a žen, kteří svojí svatostí zviditelnili Kristovu lásku. Napodobujme jejich příklad a prosme, abychom byli pokornými nástroji v božích rukou, ulehčovali utrpení světa a rozdávali radost a naději v kříšení. A dříve, nežli vám požehnám, pomodleme se všichni mlčky za velké množství trpících lidí, za množství trpících, kteří jsou odepsáni společností. Modleme se také za všechny dobrovolníky, jako jste vy, kteří jdou vstříc Kristovu tělu, aby se jej dotkli, opatrovali a byli mu na blízku. A modleme se také za mnohé lidi, kteří od tolikeré bídy odvracejí zrak a v srdci slyší hlas, který jim říká, mně se to netýká, mně to nezajímá. Modleme se v tichosti.
1: Po více než minutovém stišení svatý otec ještě vybídl přítomné uctít Matku Boží společnou recitací modlitby zdráva s Maria a potom udělil apoštolské požehnání. Významný, významný,
0: významný, významný, významný. Kolik lidí přijde na kanonizaci matky Terezy lze těžko předvídat, ale oficiálních lístků bylo rozdáno už 100 tisíc. uvedl ředitel tiskového střediska sv. stolce Greg Berg na tiskové konferenci k této události. Vystoupili na ní také otec Brian Kolodějčuk, generální představený mužské větve misionářů lásky a postulátor kanonizačního procesu. Sestra Mary Préma, generální představená kongregace misionářek lásky a Marsilio Haddad Andrino, jehož zázračné uzdravení na přímluvu matky Terezy, otevřelo cestu ke kanonizaci. Sestra Mary Préma, která stojí v čele kongregace založené matkou Terezou, jako její třetí generální představená, poznala matku Terezu v roce 1980. Prožívala svůj život jako radost. Byla celé vykloněna k pánu a k blížnímu, řekla před aulou plnou novinářů z celého světa.
1: Myslím, že její úsměv byl nejlepším Ježíšovým darem pro nás všechny aby lidé při pohledu na něj nežili se zármutkem v srdci a porozuměli radosti a naději vycházející ze srdce, které zakouší lásku k pánu.
0: Řekla sestra Mary Préma.
1: Postulátor kanonizačního procesu, otec Brian Kolodějčuk, zdůraznil význam souběhu kanonizace Matky Terezy se svatým rokem milosedenství. Tato světice, zdůraznil, byla znamením milosedenství kamkoliv přišla. Ona sama se však také často a pravidelně zpovídala. Otec Kolodějčuk připomněl rovněž zkušenost temnoty, která ji vedla k neustálé závislosti na božím milosedenství a zároveň k neustálemu prokazování milosedenství druhým. Matka Teresa řekla ano této temnotě, jež byla nesmírným utrpením pro ni, která boha tak hluboce milovala. Postulátor kanonizačního procesu pak ocitoval pasáž, která ukazuje mystickou hloubku Matky Terezy.
0: Zamilovala jsem si tuto temnotu, neboť jsem uvěřila, že je to část, velmi malá část Ježíšovy temnoty a bolesti na zemi. Dnes skutečně pocituju hlubokou radost nad tím, že Ježíš už nemůže znovu procházet agónií, ale že si přeje procházet jí skrze mne. Více než dříve se mu odevzdávám. Ano, více než kdy dříve mu budu k dispozici.
1: V tomto ano matky Terezy spočívá celá její svatost a celá naše křesťanská víra. Všechno, co se po nás žádá a všechno, co můžeme učinit. Zbytek udělá Ježíš, dodal oteckolodějčů.
0: Můžeme říci, že Matka Teresa je skutečně svatou pro všechny, právě proto, že byla schopna sdílet Ježíšovo utrpení. Pochopila, že jí pán zvláštním způsobem miluje. Matka Teresa je tedy skutečně svatou pro všechny, pro chudé, pro bohaté a pro naši dobu tak těžce ničenou násilím, aby prahlostí srdce. Protože ona dokázala ukazovat, že zlo, špatnost, kterou všichni v sobě máme, může být odpuštěna.
1: Řekl postulátor kanonizačního procesu otec Brian Kolodějčuk. S posledním svědectvím vystoupil na tiskové konferenci Marsilio Adat Andrino, který přijel z Brazílie spolu se svou ženou Fernandou. Vyprávěl o těžké infekci mozku, která ho zasáhla a přivedla na práh smrti, kdy mu už lékaři nedávali naději. Prosebná modlitba jeho ženy o přímluvu matky Terezy mu přinesla náhlé a lékařsky nevysvětlitelné uzdravení.